0: und herzlich willkommen beim O-Ton, dem Podcast von Otto. Heute ist Mittwoch, der 16. Dezember. Ich bin Ingo Bertram. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seit heute ist Deutschland im Lockdown und bis mindestens 10. Januar bleiben jetzt viele Geschäfte geschlossen. Doch auch wenn wegen der aktuellen Lage sicher noch nicht alle wissen, wann und wie und wo und vielleicht auch mit wem sie Weihnachten dieses Jahr eigentlich feiern, Geschenkt wird trotzdem. Und ja, wer bis jetzt noch nichts gefunden hat, der kann zumindest online noch bestellen. Hier bei Otto nehmen wir noch bis nächste Woche Bestellung entgegen. Allerdings klare Empfehlung, bestellt bitte möglichst bald und wartet nicht bis zur letzten Minute, auch um die Logistikketten und nicht zuletzt die Zusteller ein bisschen zu entlasten. Ja, doch, damit man im Netz gerade jetzt auf den letzten Drücker schnell fündig wird, braucht es eine gute Suche. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen profan, ist aber vermutlich die am häufigsten unterschätzte Funktion im Netz. Und genau deshalb wollen wir heute mal unter die Haube unserer Suche gucken. Was macht eigentlich eine gute Suche aus? Welche Funktionen braucht es da? Wie wird eine Suche intuitiv? Und finden wir in Zukunft die Weihnachtsgeschenke vielleicht gar nicht mehr per Texteingabe, sondern per Stimme? Na, ja. Das verrät uns jetzt gleich hoffentlich Anne Vogt, Senior Product Manager Search, hier bei Otto. Moin, grüß dich.
1: Moin Ingo, schön, dass ich hier sein darf.
0: Wie sieht es bei dir denn aus mit Geschenke-Shopping? Bist du durch oder brauchst du noch ein bisschen?
1: Ich bin fast durch. Ein, ein Geschenk fehlt mir in der Tat noch und so ein paar Sachen äh, sind hoffentlich inzwischen auf dem Weg zu mir. Also bestellt, aber noch nicht angekommen. Äh, aber ich, ich bin guter Dinge, dass das noch, dass das alles noch
0: klappt. Sag mal Senior Product Manager Search, das steht in deinem LinkedIn-Profil. Was ist denn das auf Deutsch? Bist du der Chef der Suche bei Otto?
1: (lacht) Als Chef der Suche würde ich mich nicht bezeichnen. Also ich bin Produktmanager und damit habe ich so sozusagen die fachliche Verantwortung für die Suche. Das heißt, ich bin derjenige, der sich, der maßgeblich daran beteiligt ist, so die Roadmap zu gestalten, zu gucken, was für Features bauen wir, was hat der Kunde eigentlich für ein Problem oder wie kann ich dem Kunden besser dabei helfen, seine Produkte auch zu finden und arbeite dann mit dem ganzen Team zusammen, diese Weiterentwicklung auch zu gestalten.
0: Wie groß ist da so ein Team, das sich ums Thema Suche so kümmert?
1: Wir sind aktuell so knappe 20 Personen und wir haben, offiziell haben wir eigentlich sogar zwei Teams, die an der Suche arbeiten. Also wir sind das Team Search, das ähm, sich sehr mit so Suchalgorithmen und so beschäftigt und es gibt noch ein, ein Schwesterteam, das Feind heißt, die mehr so ähm, die Präsentation von den Suchergebnissen und so übernehmen.
0: Okay, also seid ihr auf jeden Fall verantwortlich dafür, ob ich das finde, was ich Suche. Ich hatte es gerade eben schon gesagt, äh, kennt wahrscheinlich jeder, man sucht irgendwie was im Netz, ähm, findet aber stattdessen leider viele andere Dinge und kauft die schlechtestenweise auch noch. <lacht> Mal blöd für die Brieftasche. Ähm, wenn ich aber was Konkretes suche und ich finde, ist das erstmal, ich glaube, das sind wir uns eigentlich eine ziemlich doofe Nutzererfahrung. Ne? Ähm, wie stellt ihr sicher, dass wirklich passende Ergebnisse angezeigt werden?
1: Ja, das ist quasi so der der Kern unserer unserer Aufgabe. Also alles, was wir machen, hat eigentlich dieses Ziel, das Passende zu finden. Und die große Herausforderung bei der Suche ist halt durch die schiere Masse an Suchanfragen, die so auf uns einpasseln. Also zum Beispiel Black Friday jetzt gerade dieses Jahr hatten wir knapp fünf Millionen Suchanfragen an einem Tag und so im, im Schnitt haben wir halt so anderthalb Millionen Anfragen. Das heißt, du kannst dir vorstellen, da sitzt keiner, der sich manuell irgendwie Dinge anguckt und dann da dran rumfrickelt, damit das besser aussieht, sondern das muss man halt alles automatisiert äh, hinbekommen. Und dazu ist es für uns halt sehr, sehr wichtig, dass wir so Schwachstellen finden. Also wo, was sind denn eigentlich genau diese Punkte, wo die Suche noch nicht das liefert, was man eigentlich sich erhofft. Und dazu haben wir halt so Web-Analytics-Ansätze. Ich glaube, letzte Woche im Podcast waren hier sogar Analysten, die auch für uns, also an unserem Team, in unserem Team sind. Und da kann man halt sehen, also wie wie verhält sich der Nutzer eigentlich, wenn er so ein Suchergebnis gesehen hat? Klickt er was? Kauft er was? Und da, wo es halt erschreckend wenig ist, kann man dann sagen, okay, da könnte man vielleicht mal reingucken. Das sind so so quantitative Analysen und das ergänzen wir halt mit so qualitativen Ansätzen. Also wir haben so Usability-UX-Manager, die sich halt sehr damit beschäftigen, wie Kunden funktionieren und wie die suchen. Und ähm, Mhm. die sorgen auch dafür, dass wir so Kundenfeedback qualitativer Art bekommen. Wir haben zum Beispiel auf der Seite binden wir ab und zu ganz unten unter dem Suchergebnis so eine eine Frage ein. War das Suchergebnis eigentlich okay für dich? Und dann kann man da so zwischen 1 und 5 an Sternen bewerten. Und wenn man sehr wenig Sterne gibt, hat man so ein Freitextfeld, wo man halt nochmal reinschreiben kann. Das war nicht gut, weil. Und das ist halt ganz cool für uns, denn aus diesen Analytics-Daten weiß man immer nur, dass irgendwas nicht funktioniert, aber dieses Warum ist halt nicht dabei. Und dafür ist halt so qualitatives Kundenfeedback sehr, sehr
0: wichtig. Mich führt das so ein bisschen zu der Frage, was macht denn eigentlich eine gute Suche wirklich aus und was braucht es? Dafür, also gibt es überhaupt irgendwie die perfekte Suche, weil ich denke ja, man weiß nicht, ich suche ja vielleicht anders als du.
1: Genau, das ist auch eine der ganz großen Herausforderungen. Also, erstmal so, was macht eine gute Suche aus? Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist halt dieses Kundenverständnis. Also sowohl auf dieser sprachlichen Ebene, was sind das eigentlich für Worte, die der gerade eingibt, Und, und dann aber auch, was steckt eigentlich dahinter? Was, was, was will der eigentlich denn mit diesen Worten? Denn Die Nutzer sind ja heutzutage so trainiert, dass sie immer so Fragmente und Stichworte rüberwerfen. Und das sind ja keine vollständigen Sätze Mhm. und sowas. Das heißt, so die ganz große Herausforderung ist halt wirklich Verständnis der Suchanfragen zu ermöglichen. Und das ist so für für Menschen ist das ja super easy. Aber für eine Maschine ist das halt sehr, sehr schwer, das, das genau zu verstehen. Und auf der anderen Seite gehören halt die Produktdaten dazu. Denn selbst wenn wir die Anfrage halt, Top verstehen, wenn in den in den Produktdaten irgendwie Lücken sind oder falsche Informationen, halt diese Produktdatenqualität einfach nicht gut ist, dann ist es halt sehr, sehr schwer, da ordentliche Ergebnisse zurückzuliefern.
0: Was ja vermutlich auch gerade, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, da spielen Händler auf eine Plattform wie otto.de Daten ein, ja nochmal... Wesentlich komplexer wird, weil dann ja gar nicht mal nur ihr und die angeschlossenen Teams dann irgendwie z.B. diese Texte verantworten, sondern ihr müsst dann ja eigentlich irgendwie so eine Art, weiß ich nicht, Guideline oder so für irgendwelche Partner eigentlich entwickeln, oder? Wie betexte ich das richtig, damit ich gefunden werde?
1: Genau, genau. Das ist jetzt, das ist eine der ganz großen, eins der ganz großen Themen bei der Plattformtransformation auch. Also vorher war es halt relativ easy, so mit unseren ähm, Kollegen, von, von Otto im Austausch zu sein und denen zu erklären, wie das alles geht. Aber jetzt für, für Partner ist es halt nochmal eine ganz andere Dimension. Man muss halt, die Partner haben natürlich eine intrinsische Motivation, gut gefunden zu werden, eine hohe Sichtbarkeit zu haben und stellen aber auch sehr proaktiv diese Fragen. Was, was muss ich denn dafür machen? Was, äh, was kann ich denn tun, um meine Sichtbarkeit zu erhöhen? Und Produktdatenpflege ist da halt ein ganz, ganz großes Thema. Und ähm, da geben wir halt so, so Hilfestellungen und sagen, welche Datenfelder sind eigentlich wichtig, was erwarten wir denn da so, damit die halt auch die Möglichkeit haben, sich sich zu verbessern. Man muss aber auch sagen, dass es so ein Balanceakt ist, weil es, ich weiß nicht, ob du es von SEO kennt, man das, ähm, das nennt sich so Black Hat SEO, halt so Manipulationen. Also das sind Leute, die schreiben dann bewusst Dinge in ihre Daten, um besser gefunden zu werden.
0: Okay. Weihnachten, Ostern, Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, schlimmer
1: Genau, genau. Und das sieht man inzwischen auch bei Amazon oder so schon sehr häufig. Da hast du dann so Produktnamen, die drei Zeilen lang sind, wo jedes Keyword drinsteht, was irgendwie nicht bei drei auf dem Baum war, nur um irgendwie darüber <lacht> gefunden zu werden. Und das sind halt, das ist so die Kehrseite davon. Da müssen wir halt gucken, mhm. wie wir uns gegen so eine Art von Manipulation irgendwie robust aufstellen können. Mhm.
0: Ja. ja, am Ende ja auch Mist, ne? Also wenn dann irgendwie Keyword-Dropping da betrieben wird am Ende, die Suchergebnisse verfälscht Ich finde es immer ganz witzig, weil ich glaube, ganz viele Menschen denken eigentlich, Suche irgendwie im Netz oder auf einer Seite, ziemlich trivial und einfach. Bei Google kann ja jeder, kann ja irgendwie nicht so schwer sein, da richtige Ergebnisse abzubilden. Ich höre schon raus, es ist alles andere als trivial.
1: Ja, genau. Also gerade dieses dieses Sprachverständnis ist halt echt der der Knackpunkt an dem Ganzen. Also für uns Menschen ist es halt so einfach, wenn du das Wort Hose liest, dann weißt du halt genau, was was ist denn das? das? ist ein Modeartikel, du weißt, kennst fünf Arten von Hosen, du weißt eigentlich alles, was dazugehört. Mhm. Für so eine ganz klassische Suchmaschine ist das halt erstmal nur so ein Textstück. Und da dieses Textstück wird dann an, in Produktdaten gefunden und dann gibt es halt noch viel mehr Logik, um das alles ein bisschen besser zu machen. Aber mhm. so dieses Sprachverständnis ist halt so... Der sehr, sehr schwierige Teil, wo jetzt so mit neueren Technologien wird man da langsam intelligenter, aber das sind so, das ist jetzt halt gerade sehr stark im Umbruch in den letzten Jahren.
0: Ist das auch so vielleicht das mitgrößte Verbesserungs- und Optimierungspotenzial, was es für Otto.de oder auch für andere Seiten gibt aktuell? Also liegt da so ein bisschen der Hase im Pfeffer?
1: Ähm, Genau, auf jeden Fall. Das ist eins der ganz, ganz großen Themen. Ähm, Insgesamt so Machine Learning, künstliche Intelligenz, das, was jetzt häufig so als Buzzwords in, glaube ich, so jedem Bereich rumfliegt, ist ist auch im Suchebereich sehr, sehr wichtig geworden, ähm, weil es einfach ermöglicht, dieses... Kundenverständnis, aber auch das, welches von diesen Produkten ist jetzt eigentlich so dieses das Relevanteste, was ich auf der Platz Platz 1 in meinem Suchergebnis was soll ich denn da anzeigen und so? Und um, um diese Frage zu beantworten, ist es halt wichtig oder sie bieten halt so Machine Learning-Ansätze gute Wege, um halt von Nutzern zu lernen, weil die ja die klicken und kaufen und das sind ja Informationen, an denen man erkennen kann, was ist denn eigentlich hier das Relevante? Und ähm, wenn man das schafft, das zu nutzen, dann kann man halt die Qualität der Suche auch gut verbessern.
0: Sind das auch so Punkte, an denen ihr bei Otto gerade arbeitet, um die Suche weiter zu verbessern? Oder ist da schon alles perfekt?
1: <lacht> ähm. Perfekt noch nicht, aber genau, wir arbeiten daran. Also wir auf sind halt dahin. genau auf dem Weg dahin. Also wir sind halt mit diesem eher klassischen Ansatz der, der Textsuche, da haben wir glaube ich schon sehr sehr viel rausgeholt von dem Potenzial und bewegen uns jetzt so in gerade seit den letzten ein anderthalb Jahren so sehr stark in diese Richtung Data Science, Machine Learning Ansätze. Das was wir konkret mhm. gerade bearbeiten nennt sich Learning to Rank. Das ist halt wirklich, das sind dann Modelle, die quasi vom Nutzer lernen, was sich auf den ersten Positionen am besten anzeigen sollte. Und das ist halt auch ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Jetzt hast du, finde ich, gerade einen äh, ganz interessanten Punkt angeschnitten, weil textbasierte Suche ähm, oder beispielsweise jetzt auch so ein Einsatz von Machine Learning in in der Suche, das ist ja eigentlich nur... Ein Punkt, aber wenn ich mal so überlege, ich meine Digitalisierung irgendwie schreitet jäh yeah, weiter voran und es hat sich gerade in den letzten Jahren ja viel getan, also gerade auch so in Richtung Sprachassistenten zum Beispiel oder auch so in Richtung bildgestützte Suchen, ich äh, nutze hin und wieder zum Beispiel Google Lens bei mir auf dem Telefon, ähm, ist das eigentlich so die Web- und Produktsuche der Zukunft, was meinst du, wie schätzt es ein?
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, was, was jetzt halt so in drei, fünf Jahren, also ich bin mir sicher, dass jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Jahren auf einmal die klassische Suche weg ist und nur noch so sowas gemacht wird. Ob das in drei, fünf Jahren ist, kann man halt sehr schwer sagen. Das sind halt so Trends, die wir beobachten, permanent um zu sehen, was was tut sich da gerade am Markt, was was für Potenziale haben wir da. Wir haben zum Beispiel bei uns in der, in der App, ich weiß nicht, ob du das kennst, kann man ja Spracheingabe jetzt schon machen. Also einfach, statt zu tippen, kannst du da reinsprechen, was du suchst. Mhm. Und das ist halt was... Daran können wir halt sehen, wie, wie gut wird denn das eigentlich angenommen? Das ist das Kundenbedürfnis eigentlich da, dieses diese Sprachfunktion sehr stark zu nutzen und das ist halt momentan eher noch so im einstelligen Prozentanteil, also noch nicht so groß und das, was die Leute da reinsprechen, ist witzigerweise dann auch nicht auf einmal ganze Sätze und oh, meine Nichte hat nächste Woche Geburtstag und ich suche ein Geschenk, sondern doch äh, immer noch eher dieses Keyword-mäßige, also lego okay.
0: Okay. Schlüpfer. Ja. Weihnachten. Genau. Mama, okay.
1: Genau. Aber man kann, also ich hm. gehe davon aus, dass sich das im, im Laufe der Jahre ja, jetzt wandeln wird, weil die Leute auch von so Alexa und diesen ganzen äh, Sprachassistenten, hm. das wird das Verhalten auch, auch langfristig verändern. Hm. Aber das beobachten ja, wir kann, halt, um dann ja. zum richtigen Zeitpunkt auf solche Trends aufzuspringen.
0: Ja, ich meine, spannend wäre es ja schon, ne, wenn eines Tages vielleicht auch Sprachassistenten da so, ähm, ja, so gut sind, dass sie irgendwie sagen kann, so, ey, pff, was soll ich eigentlich Mama zu Weihnachten schenken? Und dann spuckt mir das Ding gleich irgendwie fünf Vorschläge aus und bestenfalls vielleicht gleich mit einem Link dahinter. Wobei andererseits irgendwie auch so ein bisschen creepy, wo ich gerade drüber nachdenke. <lacht> ne? Aber, ne. <lacht> Sag mal, ich, eine weitere Frage, die mich umtreibt ähm, Braucht man eigentlich so klassische on suchen noch? Also ich ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn ich ähm, wie auf, auf Suche bin nach irgendwelchen Sachen im Netz, dann suche ich nicht selten bei Google zum Beispiel. Dann gebe da Suchbegriffe ein und gehe da auf diesen Shopping-Reiter und lasse mir da Dinge anzeigen und finde das irgendwie, gerade auch um so einen Überblick zu bekommen, eigentlich ganz charmant. Und frage mich dann oft so, boah, wenn ich da alles finde, warum sollte ich dann irgendwie auf einer Seite wie wie bei Otto oder bei anderen überhaupt noch suchen? Oder ist das so ein bisschen verkehrt von mir verstanden.
1: Das ist gar nicht verkehrt, aber es sind halt verschiedene Phasen vom vom Einkaufsprozess. Also gerade Nutzer, die die schon so ungefähr wissen, was sie kaufen wollen, aber noch nicht wissen, wo sie es kaufen wollen. Dafür ist halt sowas wie Google perfekt. Das bringt dich zu dem Shop, der für dich vielleicht relevant ist und dann kannst du dich da weiter bewegen. Wenn du aber schon weißt, dass du bei Otto zum Beispiel kaufen willst oder auch wenn du über Google zu Otto gekommen bist und dass der erste Treffer jetzt nicht das war, was dich gleich glücklich gemacht hat und du willst dich in irgendeiner Weise da weiter bewegen in dem Shop, dann hilft dir halt Google nicht mehr weiter. Dann ähm, kannst du halt die interne Suche benutzen, weil wir halt das Sortiment dann im Zweifel auch besser kennen und für diesen E-Commerce-Use-Case, darauf sind wir halt spezialisiert ähm, und, mhm. und helfen dir dann auch gezielt weiter.
0: Okay, also für den Einstieg, ja, für die Verfeinerung, da macht so eine site Search spätestens dann auch Sinn. Und ich meine, klar, in einer App oder so, da ist es sicherlich eh nochmal anders zu bewerten, weil sich da ja im Zweifel ja auch ein Nutzer äh, automatisch dafür entscheidet, zum Beispiel eine Auto-App aufzurufen. eine ähm, vielleicht letzte Frage äh, heute an dich. Suche in den nächsten Jahren bei Otto oder auch allgemein, du hast eben schon so ein bisschen anklingen lassen, naja, also per Sprache suchen werden wir wahrscheinlich in den nächsten zwei Jahren noch nicht, ich glaube das auch, dass wir das noch nicht äh, tun werden. Wo geht da der Trend hin? Wo, wie siehst du das verortet?
1: Ich kann mir schon vorstellen, dass es in diese Richtung Dialogsystem sehr stark gehen wird. Ähm, bei so Bildsuchen und solchen Dingen bin ich mir halt noch nicht sicher. Also, das kommt halt immer auf die Anwendungsfälle an. Jetzt irgendwo auf der Straße rumlaufen, jemand anders abfotografieren, weil man die Hose cool findet ist glaube ich schon noch so eine psychologische Hürde. Da bin ich mir nicht sicher, ob sich das langfristig. Ich
0: habe das schon gemacht in der U-Bahn.
1: <lacht> ja, genau. Also für andere Sortimente, sowas wie Einmal, sowas wie Möbel Minuten. oder so, kann ich mir das vielleicht schon vorstellen. Du siehst halt irgendwo im Schaufenster da irgendwie ein cooles Möbelstück und machst ein Foto davon, um damit weiterzumachen. Ich glaube, es wird eine Kombination aus allen aus, aus verschiedenen Bestandteilen sein. Ich glaube, das, was wir jetzt aktuell haben, wird weiter bestehen bleiben. Es wird ergänzt werden durch durch andere Formate. Ich glaube, das ist so die, das ist so das das Fazit und ich glaube, in der Suche passiert halt sehr sehr viel äh, unter der Motorhaube und da da wird sich halt noch sehr viel tun. Gerade mit diesen künstlichen Intelligenzansätzen wird halt die Qualität von diesen Suchen halt immer besser werden. Das ist jetzt für den Nutzer dann wahrscheinlich gar nicht so spektakulär, denn bei, bei der Suche ist es halt so. Wenn ich suche, ich suche einen Fernseher und wir zeigen dir Fernseher an, dann wirst du nicht zu mir kommen, mir auf die Schulter klopfen und sagen: Mensch, ah, du hast einen guten Job gemacht. Ich habe Fernseher gefunden bei der Suche nach Fernseher. Weil Suche ist es halt irgendwie so, ist so ein, so ein Basisfeature. Ne? Und wenn du, wenn es aber nicht gut läuft, dann ist dieser Punkt. Das sind so die Emotionen, die dann hängen bleiben. Das, das ist dann so, dass ja, das funktioniert ja alles nicht. Das merkt man sich. Wenn die Suche funktioniert, dann ist halt irgendwie alles alles gut dann nimmt man das gar nicht so wahr. Deswegen ist halt ein Großteil unserer Arbeit ähm, wird halt gar nicht so wahrgenommen. Also wir begeistern viele Kunden oft gar nicht damit, sondern wir vermeiden eher, dass sie sie frustriert sind oder so. Das gehört halt zum Suchegeschäft dazu.
0: Am Ende ja auch eine ehrenvolle Aufgabe. Ich nehme auf jeden Fall mit Suche alles andere als trivial. Wir mögen alle meinen, wir sind perfekt im Googeln, aber was dahinter steckt, Das ist dann doch deutlich mehr bei Zeiten, als man denkt. Arne, schön, dass du da gewesen bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja, danke Arne. Das war der O-Ton für diese Woche. Falls ihr noch nicht alle Weihnachtsgeschenke gesucht und gefunden habt, dann könnt ihr bei uns noch bestellen. Bis Anfang nächster Woche nehmen wir auf orto.de noch Bestellungen entgegen. Aber ja, wie eingangs gesagt, seht vielleicht zu, dass ihr es in den nächsten Tagen über die Bühne kriegt. Sicher ist sicher und die Zusteller werden es euch danken. Und ja, noch ein kleiner Tipp an dieser Stelle, falls ihr dies hier aus gutem Grund nicht durch die Republik reisen wollt. Klingt vielleicht ein bisschen oldschool, aber wie wäre es denn mal wieder mit einem guten alten Weihnachts? Päckchen, Geschenke rein, Kekse rein, Karte dazu und fertig. Haben unsere Verwandten aus dem fernen Köln damals auch gemacht. Ich fand das als Kind immer richtig cool, könnte man dies Jahr ja mal wieder wieder beleben. Hermes nimmt eure privaten Pakete übrigens noch bis nächsten Montag, 21.12. an, also hopp hopp, ab in den Paketshop. Ja, für Lob, Kritik und Anmerkungen brauchst kein Päckchen, da reicht eine kurze Mail ingo.bertram.otto.de oder schickt mir eine kurze Nachricht auf LinkedIn durch nächsten Mittwoch, einen Tag vor Heiligabend, hören wir uns dann wieder, vielleicht mache ich dann noch einfach einen Punsch, ist ja irgendwie auch ganz nett. Habt eine gute Woche trotz Lockdown, lasst es euch gut gehen, ich bin Ingo Bertram, ciao und tschüss aus Hamburg.